0: 8月25日火曜日ですね時刻は朝9時を回りました今日また急にまた冷めま冷めた<笑>気温が下がりましたね昨日まだもちょっと暖か,かったんですけどいきなり今日まだ冷えてきたのでまあ、体調気をつけていきたいなと思いますはいではおはようございますゆめのキース君桑原ですでは本日も朝9時始めていきたいと思います前回前々回前々と<笑>この4回分ですかねひたすらリアクトの話ですね特にあのユーザー RFC のえー記事ですねふきさんの記事2本と RFC 本体ですねのえー、プロリクエストをまあ2回あたって読んできましたんで今日はまたちょっとあのフロントへのお話続くんですけどまあタイトルのある通り,とりアベマのですねムディーウェーブシャープさんという勉強会で。PWNite カンファレンス、今年の12月3日に行われるカンファレンス2022の確か基調講演でもお話しされるような記憶がありますね。間違ってなければいきましょう。えっ、ー、と、アベマニュースとは、えー、まあアベマニュースではちょ,っとち,ょちょっと新しい日常をコンセプトに芸能人、有名人のエンタメニュースというのを中心にお届けしています。えー、中でもアベマブログとか、a b e v a 初の記事だったり特集などを豊富に揃えて画像や動画と合わせて、まあ、提供しているというような、えー、サービスだそうですね。はい、アベマニュースでした。でウェブシステム概要です。デスクトップの方は Java がベースで上にリアクトが乗っかってフロントを出していると,で、えっと。バックエンドですね。バックエンドですね。モバイルですね。モバイルも Java が乗っかってて、その上に AMP ですね。AMP でやってんだ。もうやったことないので、ちょっと AMP 気になってたんですよね。っていうのが、えっと、2017年のシステム概要でした。ざっくりとした。で、デスクトップの話です。MPA と SPA が合わさったいわばアイソモフィックウェブアップというところですね。はい、で大部分のアーキテクチャはアメーバブログっていうのを流用していますと。で、まあ、リアクト、リアクト、ルーター、リダックスという、ひ、まあ、一昔前の、えー、とリアクトのデファクトみたいなあの構成ですね。で、悪くはないんですけど、やっぱクライアント処理がほぼない、アベマニュースの構成としてはやっぱりやや過剰だと。あ、それはそうかもしれないですね。クライアント処理がほぼないんだったら、もうほぼ性的な風にぺって見せる方がいいので、そんなあのがっつりあの、ステート管理とかあの、ルーターまでがっつりやるとかなくても、MP でもいい気がしますけど、ね、そこまで行くんだったら。まあ、実行時のその考慮も多く移行もしにくいと。そりゃそうですよね。あの、SPA でがっつりあるんですけど、複雑とか増したり、ライブラリーが上がれ、突っ込むを突っ込むほど、いろんなものを考慮しなきゃいけなくなるので、それはそうですよねって感じでした。えっ、ー、と、MPA プラス CDN ですね。あの、モバイルの方は MPA プラス CDN ファストリーを使ってるそうですね。やっぱファストリー使ってるのはやっぱ早いんだろうなっていうのは印象はありますけどね。はい。で、AMP をフレームワークとして駆使しています。で、一応レスポンシブ対応もやってるというそうですね。ただ、の AMP の、えーまあ、アンプですね。読ますね、アンプってちゃんと言います。で、の利点もなくなってきたらしく、まあ、実装時にデスクトップとモバイルのやっぱ構成の違いが大きすぎて、あのまあ、要は2つのアプリケーションをメンテナンスするような感じですよね。これ、そうすると。まあ、そこはちょっと辛いなっていう話だそうです。で、えー、とシステム概要、その先ですね、えー。デスクトップのモバイルのところをやっぱり統合していきたいと。同じようなアーキテクチャでやりたいよねっていうような話が出てきましたと。で、システム方針の変更だというところで、デスクトップのモバイルのアメバ的に良いところを保ったままやっぱり統合していこうと。リリアクトとやっぱ MPA プラス CDN ていうところであのやっていきたいなということですね、はいはいはい。で、刷新ですね。あの作り直しっていうのは今回除外するそうです。まあ、サービス規模的に少し整えるだけで意外と目的は達成できるんじゃないかなっていうふうに思ってたそうですて、ね。で、えー、とシステム構成が軽くなるので、やっぱ次の移行も選択肢も増えるはずというまあ先のことも考えて、良い設計じゃないかというところでした。で、えー、と同時に開発環境、テストも含めのやっぱり改善も行っていきたいというとことですね。まあ、今後の機能追加であったり、次のまあプチ刷新でも役立つようにしたいやーということですね。はいでえー、とシステム的2021年やりたいことリスト、シャープ268っていうあの GitHub のこれ、一周が立ち上がってて、えー、うわーっとチェックリストが載ってますね、えー。レスポンシブ、アンプ配信の終了、まあ、TS 化とか、えー、テスト通知だったりですね。VRT、UI テスト、単体テストの環境だったりとか、ストーリーブック、やんか、内部記事の CMS 完全移行などなどみたいな、結構テクニカルなところですね。あと、もう開発環境レベル、あのエンジニアレベルでの細かい対応とかもやっていきたいというところですね。変更前のあ技術構成がそういうことですね。変更前の技術構成として、一つ目がまず React と Express を使って SSR を実現している。NEXT、まあ、とか使ってなくて、まあ、ガリガリにあのサーバーサイドレンダリングというのを実現していると。はいでと、ルーティングはリアクトルーターを使ってます。デストアの管理はやっぱりリダックスを使ってます。で、5年前でこのスタックはかなり攻めていたのでは<笑>ま確かにですねそう。今聞くと、おーって思いますよね。まあ,あの、ある種独自の Next.js をやってたっていうことですね。はい。まあ、Next あるんだったら Next に乗っかった方が今だと、うん、いいんじゃないかと思いますけどね。はい。で、どのように MPA 化するかというのがセクション2ですね。まあでも5年前だから仕方ないかもな、意思決定するとしたら。でもかなり攻めたなと思いますね。はい。で、MPA 化の方法です。えっ、ー、と、ページ遷移を MPA 的に遷移できるようにすればよいと。で、リアクトルーターの、えー、リンクを、まあ、A タグに置き換えるだけで。行こうとでは、まあ、まずはできるだけ少ない変更で様子を見てみたいよというお話でした。まあ、とにかくスモールスタートで、まあ、そういうドラスティックな変更に近いところをやるんだったら、まあ、ち,ょっとちょっとちょっとずつやっていくというのがやっぱりいいかもしれないですね。すでに運用しているサービスでもありますからね。はい、で、まあ、そのサービスの,影響,への、えー、と影響を確認するというところです。えー、ファストリーでまあ AB テスティング環境を作って、えー、と SPA と MPA でサービスへの影響もちょっと確認をしていましたと、えー。ファストリーの AB テスティングはまチュートリアルがあるのでとても簡単だと。そうなんですね。ファストリー自体がその AB テスティングっていうチュートリアルを用意してるんですね。ありがたいですね。ファストリーさん実は使ってもなかったんですけど、ちょっとこれは気になりますね。えー、また触りたい技術が増えていって、ちょっと今年のマストがどんどん増えていってどうしようって感じですけど、まあ、ちょっと優先度決めます。えー、で、PV なのにちょっと影響がないことが確認できたら、徐々に MPA の許容あの影響範囲というのはちょっと広げていこうと。まあ、データ数と平均と中央値を取ってるってところですけど、リダックス外しが、まあ、スパッといけるんであればいいんですけど、なんか落としゃなりそうな気はしますけど、ね、で、テストを監視し、後押しして、えー、品質を担保するところもやりたいと。で監視などを通してエラーが起きたときにすぐに対応できるようにしておく、まあ、通知レベルの話ですね。次の,あのリリースの時にも,もしかしたらあの考慮されるかもしれないですね。まあいいや。とりあえずで、リアクトの話ですね。で、続いて、なぜリアクトルーターを外すのかってとかですね。まあやっぱ MPA になるのでってことです。リアクトをどうするかを考えるっていうこのイシューですね。があって、まあそこで、まあ、スペシフィケーションで、えー、アメバニュースウェブのリアクトルーターが V3 なのでどうにかしたいと。ドキュメントもまともなのかないので、まあ何をするにもやっぱり不安だと。しかも不便ですと。で、セキュリティ的な懸念もあるよというところがスペシフィケーションですと。で、やっぱディベロップメントドーツってところで、リアクトルーターをどうするかっていうのは以下の選択肢があると思いますと。で、リアクトルーターを頑張って最新に上げる、違うライブラリを探してそっちを使う、自前でルーターを作る、リアクトごと剥がして単純なリンクで動く真の MPA にすると。リアクトごと剥がすはちょっとあれかもしれないですけどね。まあ、4は現実的ではないので、1か 2, か2または3になると思います。まあ、それはそうでしょうけど。はい。最終的にもはや自前の方が楽という結論。まあ、MPA だしというところだそうですね。で、続いてなぜリダックスを外すのかですけども、昨今の流れとして責務を明確にした上で、ステートを管理する流れっていうのがあるし、まあ、そっちの方がやっぱ分かりやすいよねってことですね。で、MPA なので、ストアにしてデータを貯めておくメリットはやっぱな,な,ないよと。まあそうだよね。毎回毎回まあフラッシュするし、そこでちゃんとデータ取ってくるんで、フロント側でデータ持たずに、うん、取ってきて出せばよくないは確かにあるかもしれないですね。今回はグローバルで管理するデータがまあ数える方しかないので、ストアは react.context でまあ管理をすると。で、MPA なので react ク,クエリーなども使わず、フェッチを f ク x でラップしたものを使って、特にクライアントでデータのキャッシュはしないようにしようと。まあでもファストリー使うから、あのコンテンツそのものはまあキャッシュ化はすると思いますけど、アプリの方でのってところはしないということですね。まあいいと思います。で、進め方としては5段階にあって、1つ目にテストや監視周りの準備をして、2つ目にサーバー側の react ルーターを Express ベースに置き換えると。で3つ目にサーバー側のリダックスを外して4番目にクライアント側のリダックスを外して最後クライアント側のリアクトルータも外して作成というところですねで基本方針としては進めていくにあたって次の方針を意識した後できるだけインターフェース変えないテンプレートを使ってできるだけロジックを考えずに置き換えができる状態を作る他の施策もあるので既存のコードと新規のコードを共存させつつ、まあ、徐々に置き換えていくで既存の部分を外しやすいように新規のコードを追加していくとでテストや環境周り監視周りの準備というところですね1、はい、つ目ですけど、えー、イニシャルステートの変更をテストするために、えー、スナップショットテストを行いますとで。意図せずに SSR の内容が変わるのはやっぱ防ぎたいとで。パペティアで、えー、HTML に埋め込まれたステートを取得して、まあ、JSON として保存しておき、まあ、変更後に比較けをするというようなスナップショットテストをやったところですね。まあ、これについて別の記事、まあ、参考記事のリンクが貼られてますよと。まあ、ストーリーブックの、えー、使っているスナップショットテストではなくて、パペティアでやった感じなんですね。はいまあ、別にどっちでも構わないと思いますけど。でと、ファストリーの AB テスティングを次に使って、とリラックスありなしの、えー、リアクトルーターのありなしのケースを作成して、影響がないことを確認しつつ、まあ、変更的、えー、と適用していくというところですね。はい、であと、データドックと、えー、セントリーに AB テストの、<笑> AB のケースのメトリックスを送って、それぞれで変化がないことをちょっと確認しようと。データドックも使われてるんですね。いや、データドック、すいません、僕があま使っとないですけど、お金高そうっていう印象がやっぱりどうしても強くてですね。これは、リソースの話が出てくるので、さすがやなというんですね。あとセントリーはやっぱりもう本当にいろんな会社さん、大きい企業さん全然使われてるんですね、やっぱり。いやー、すごいな。はいはい。まあその辺を使って、まあ、メトリクスを送って、まあ、変化ないことを確認した。まあちゃんと数字で見たよということですね。で、続いて、そもそも SSR の仕組みですね。それぞれのページでフェッチなどを通してデータを取得しますと。で、アップコンポーネントに取得したデータを渡します。で、サーバー側でリアクトのアップコンポーネント、一番親のコンポーネントですね。でこれを HTML の文字列にまあ変換をしますとで。この時にアップコンポーネントではページ、過去パスに応じたコンポーネントをルーティングする。まあ、リアクトルーターなどの役割ですねで。HTML に変換する際に SSR で使用したデータを Window.initialState などにまあ入れておいて、ハイドレーションできるようにしておくと。はあ、もう最後はウィンドウにガンとぶち込んでおくんですね、とりあえずね。えー、最後、えー、ハイドレーションの際に SSR 時のコンポーネントとクライアントが一致するようにクライアントでもやっぱりルーティンを行いますよというところですね。で、えーっと、サーバー側のリアクトルーターをエクスプレスベースに置き換えるという話ですけど、まあ、既存のものとは別に新しくレンダー e r h t m l という共通,共通の関数を定義して、まあ、この関数にイニシャルプロプスを渡すと SSR されて、まあ、SSR しない場合は何も渡さなば方 OK みたいな仕組みにしたと。わああかりやすいですね。なるほど。レンダー e r h t m l っていうところですね。ついて、ページーズのルーティーズをページーズルーティーズをエントリーポイントで、えー、アップドットユーズ、ページーズルーティーズメソッドのようにまあ、呼び出してまあ、ルーティングをすると。そうか、エクスプレスですからね、そうアップドットユーズでその中にあの入れると。イズグバイリダックスの場合<笑>。イ o グッバイリダックスっていうフラッグが<笑>変数として定義されてますね<笑>。名前にセンスがあってちょっと僕笑っちゃいました。はい、イ o グッバイリダックスの場合、以降のパスにはマッチしないので既存のコードに変更を加えることなく新しく書き換えることができる。書き加えることもできるということですね。あのイ o グッバイリダックスの場合。ではない場合は、リターンでネクストカッコのルーターっていうのを渡してあげるという感じですね。で、サーバー側のリダックス外しのお話ですけど、リダックスコネクトっていうライブラリを通して SSR をしていたと。えあ、そんなのがあったんですね。で、サーバー側のルーティングに合わせて新規ページを作って、リダックスアクションと同じフェッチ処理を呼び出しますと。で、フェッチしたデータをコンポーネントのプロプスに合わせてまあ渡してあげようと。はい、さっきの方針に乗っかる感じですね。で、新規ページの SSR 部分ですね、これはっていうね。今、ソースコード出てます。ビフォーアフターがあるんですけど、ちょっと小さいし、口頭で説明するとあれなので、あの今回は割愛します。皆さんもちょっとまだ見てみてください。で、まあ、一応、レン連ー HTML にイニシャルプロプスを渡してるってところだけ、あの先ほど言ったことを実現したよってことですね。まあ、ちょっとコードの量は長くなった感がありますね。まあ、開業も入ってるからかもしれないですけどね。まあ、まあ細かく細かくなったとっいうのがいいかもしれないです。でも、まあ、厳密に言うと、連題締めるところに、引数は Request と Response と、最後に Object として、はいまあ、イニシャルプロップスと、なんか適当なやつっていうのに入れている感じですね。で、クライアント側のじゃリ Ridux 外しのところです。えー、UseFetch のような Fetch 用の FUX を作りますと。で、ClassComponent を FunctionComponent ンンに置き換えます。あー、もうそもそもやっぱ ClassComponent だったんですね。で、えー、AB テストのために Ridux のコードを残しつつ、まあ、新規のコードをどんどん書き足していきましょうと、はい、言ってますね。なるほど、なるほど。で、えー、とクライアント側のリラックス外しで、えー、追加はソースコードが出てますね。えー、ベースとなるユ、えー、ーズフェッチの内部で AB テスティングの判定をしています、えー。各 API 用のフックスっていうのはユーズフェッチを経由して API にアクセスをしていますとあ。ユーズフェッチっていうカスタムフックを作って、まあ、その中であのフェッチを使っているということですねと。ジェネリクスでデータのエクステンズでアンノウンをエクステンズします。で、引数にフェッチっていうのがあの第一引数の関数。で、も,もちろんこれは、えー、レスポンスはプロミスデータがあります。で、もう一個です。フェッチモアっていうで、これはオプショナルですね。フェッチマンみたいな方があって、まあ、データが GenX で渡されるという感じですね。で、コンス g イズグッバイ・リダックスっていうのはここで定義されるんですね。えー、ユーズフェッチ内でイズグッバイ・リダックスっていうのが定義されていて、で、中はですね、プロセスドットエ n v でノードエン見て、ディベロップメントだったら、もしくは、えっ、ー、と、ゲットニューステスティング・バリューですね。あ、ゲットニュース・ AB テスティング・バリューっていうメソッドがあって、AB テスティング m a p マップの、えー、グッバイ・リダックスっていうのが true、えー、であるんだったら、is goodbye redux が true だということですね。このフラグが立ちます。なので is goodbye redux っていうのが return undefined になってということですね。で、最後に use fetch inner っていうのを return してあげるということですね。はい、まあ。ちょっと口頭だったのでソースコード読んでもふーんってなるかも皆さんは知らないですけどね。ごめんなさい。えー、で,で、続いてクライアント側のリダックス外しですね。えーと、続いて、えー、改善前は class component で書かれていたんですけど、まあ、これを Atomic Design Organisms でフェッチしていただいて、あ、フェッチしていたんですね、今は。でどうしても同一コンポーネントに修正加える必要がやっぱりあったよってとことですね。で、コンテナー層など1枚挟んであればもう少し書き換えやすかったかもしれないですけど、これは教訓だってということですね、はい。で、before, after がやっぱあって、クラスから関数コンポーネントにちゃんと置き換えましたよってところですね。はい、で、まあ、ユーズエフェクトを使ったりとか、なんちゃらしたりとかっていうので。あの見やすいですね、やっぱり行動スパッときれいになっていくので。で、まあ、オーガニズム図でフェッチしていたってのは、やっぱりそれはあんまよろしくないですね。まあ、なるべくなるべく、フェッチするところっていうのは、まあ、1箇所に留めたいですけど、大きいところまで行ってからフェッチするどうなのっていくかな、まあ、話はあったりしますけどね。だいたい、アトムズレベル図でやるかっていうのは、そんなわけはもちろんないですからね。はいまあ、コンテナー層などを1面挟ればっていうのはそうですね、そう1個独自の層を挟んで、そこでフェッチをするっていうので、じゃあの共通ルール作っておくといいかもしれない。続いて、えっと、クライアント側のリアクトルーター外しです。リアクトルーターのバージョン3を最初に上げるのはつらかったと。はい、でユニバーサルルーターライクなシンプルな独自ルーターを今回作ったんですよ、結局ね。はい、SSR 時とハイドレーション時にルーティングを走らせて、まあ、これを各ページごとに適用していくよと、えー。ユニバーサルルーターライクなルーターの定義とてことですけど、ま、とりあえずマッチしたコンポーネントを返すにしようとで。コードスプリッティングは見たいようです<笑>、まあそこまで実装すると結構大変ですよね。はいまあ、ユニバーサルルーツっていうのをあの定義しておいて、ファインドコンポーネントフロムルーツみたいなのを関数で作って、まあ、そことマッチしてるかどうかっていうので返すような関数を作ったという感じですね。割とまあシンプルですね、これでも言うて。はいまあ、パスでとりあえず取ってきて、そこからマッチングさせるような感じになって、でまあ、その厳密にマッチさせるような処理をさせる関数自体の引数は、まあ、パスネームで文字列渡して、ルーティーズでユニバーサルルーツっていうところの,あの配列を渡してあげる。で、えー、最後に AB テストのコードを外しましょうってところですね。1ヶ月ほど様子を見た後に一気に外していきました。だそうです、ね。バンドルサイズが合計で 59.66kB、まあ、Gzip で減りましたと。Gzip で5 9 6 6イト減ったはでかいですね。まあ、リアクトルーターがそもそも3 3 9 4イトで、リラックスが2 5 7 3イトあるので、はい、まあまあ、足し合わせて、ああ足し合わせて5 9 6 6イトですね。いや、バンドルサイズこんなガツンと減るって、やっぱりリアクトルーターとリラックスって大きいんですね。はい、でセクション4まとめです。リアクトルーター V3 のドキュメントがないのはやっぱつらかったとで。リアクトの SSR 周りの影響度を再理解する良い機会だったということですねで。リアクトルーター周りも深く知ることができて勉強になりましたよということだそうです。で今のが1人目の方で、続いてディベロッパーエクスペアレスの改善。高見俊介さんという方のお話に続くそうですね。まあ、今のはモバイルとデスクトップをあの一元と同,じ同じようなアーキテクチャであの統合していくっていう話だとで続いてはあのデベロッパーエクスペアンスの改善の話に移るそうですこの話してもいいんですけどちょうど区切りもいいのと時間も26分で近づいてきたんでちょっと短いですけど今日ここで区切って明日はこの続きからでやっていってで、えーまあ、残り余った時間はなんか別の記事読むというふうにした方がなんか良さそうな気がするので、すみませんが、今日はちょっとここで、えー、区切りたいと思います。あまさかのこのスライドが2人で登壇されていて、あの1人目、2人目で区切られているとちょっと僕は思ってなかったので、えー、じゃあ今日はここで区切らせていただきたいと思います。また明日もゆるく読んでいきますのであの、興味ある方はご参加いただければと思います。はい、まあ、明日もくやりますので非常に勉強できたらなと思いますではまあ、火曜日ですね今週も2日目ですけど頑張っていけたらなと思いますそれでは終了しますお疲れ様でした